0: 33e conférence, 13 mars 1967. Nous en étions à l'apparition hein, de, de cette espèce de représentant de Dieu, ange de Dieu, qui, vous vous rappelez, quand Josué tombe la face contre terre en face d'un personnage armé dont il se demande s'il est ami ou ennemi, hein, vous, vous voyez, je crois que nous en étions à peu près rester là. Alors c'est là que Dieu explique à Josué comment il doit faire pour conquérir la ville. Vous vous, vous rappelez ça? Euh, il doit faire pendant, sept, pendant une semaine, quoi. C'est le chiffre 7 qui domine cette histoire-là. C'est le mystère du chiffre 7. Alors il faut faire 7 fois le tour de la ville, une fois par jour, sauf le 7 jour où on recommence 7 fois. Le 7 jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et, jour, jour, la ville, et à ce moment-là, vous sonnerez de la trompe. Les prêtres sonneront de la trompe. Et alors, au moment où la corne de Bélier émettra un appel prolongé, c'est ce qui est devenu dans la culture chrétienne les trompettes de Jéricho. on avait tout à, à lui parler, quand euh, la corne de Bélier émettra un appel prolongé, quand vous entendrez le son de la trompe, alors tout le peuple poussera un grand cri de guerre, et le rempart de la ville s'effondrera, et le peuple fera l'escalade, chacun droit devant soi. Vous savez que pour tous les miracles de la Bible, nous allons en avoir un exemple assez remarquable tout à l'heure, D'ailleurs, dont vous avez peut-être le souvenir, je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque surtout, bon, vous vous rappelez l'épisode le plus, le plus spectaculaire, Bon, c'est ça l'histoire du soleil, alors nous allons voir ça tout à l'heure. mais bon. alors, pour tous les miracles de la Bible, la mode exégétique actuelle, c'est de leur trouver non pas précisément, si vous voulez, une explication naturelle, mais enfin une interprétation qui en fasse quelque chose d'extraordinaire par euh, l'opportunité de l'événement plus que par sa nature. Vous voyez Par exemple, pour la traversée de la mer Rouge, ce qui est miraculeux, ça n'est pas que les, les eaux se seraient dressées en montagne. Euh, aussi lisse que le paroi des glaces, que le, 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 les glaces de de Versailles soit euh, de toute façon qu'ils puissent euh, passer entre deux, en regardant les petits poissons à droite et à gauche, non, c'est pas comme ça, ça c'est comme ça que je l'avais imaginé dans mon enfance, alors il paraît que c'est pas ça du tout, du tout, du tout, mais que euh, c'est simplement un jeu de marée, euh, au fond, naturel, attisé par le vent, euh, intensifié par... Telle était des circonstance exceptionnelle, et alors particulièrement providentielle. En sens que euh, ça marche. Non au moment où les Hébreux passent, c'est favorable, et au moment où les Égyptiens arrivent, ça n'est plus du tout. Hein euh, oui, madame Rouillet, vous avez quelques remarques à faire à ce sujet-là En fait, c'était dit que la mer se lève. Ah, bien entendu, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais alors, là, c'est. Euh, euh, je ne dis pas que ce soit faux. Euh, depuis Divino à Flamme des Spiritus, n'est-ce pas Depuis l'encyclique de Pidou, ce qui permet de considérer que dans la Bible, il y a plusieurs genres littéraires, euh, ça appartient au genre épique. Attention. Ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois. et Je vous ai dit que le genre épique, que, qui, je crois, a, tr trouve place, effectivement, dans la Bible, en particulier dans le livre que nous étudions en ce moment, le genre épique n'est pas un genre non historique, pur. Mais ce n'est pas un genre non plus historique, pur, au sens de Malé et Isaac, évidemment ou même de, enfin de, des exigences scientifiques actuelles. C'est quelque chose d'analogue, je vous l'ai dit, à la chanson de Roland, c'est-à-dire qu'il y a un fondement historique, mais amplifié et poétisé. Alors ça, je crois que tout de même, on peut l'admettre. On peut l'admettre, bon, avec une réserve. Ou plutôt, non, c'est pas une réserve, mais euh, ça soulève quand même une question. Cette question, nous allons la trouver tout à l'heure au bout du soleil. Alors là, je vais peut-être vous faire une, une digression, je vais peut-être me lancer dans des choses extrêmement dangereuses, je vais vous expliquer pourquoi elles sont dangereuses, mais pour le moment, tenons nous en là, n'est-ce pas, en ce qui concerne la traversée de la mer morte, en ce qui concerne les autres, alors les dix d'Égypte, vous vous rappelez. Alors, alors, là aussi, on essaie de s'arranger pour que, bah, ma foi, les sauterelles, elles, bah, ça arrive, quoi. Les hein. sauterelles, ça arrive, les grenouilles, bah, ça peut peut-être arriver aussi. Enfin, je ne referai pas le détail des événements tels que nous les avons vus. Euh, euh, je vous dis, la tendance est là. Alors, ça, ou, où ça devient amusant, c'est quand on tombe sur des événements, à propos desquels je suis difficile à expliquer cette tendance, euh, à, difficile à appliquer cette tendance. Et alors là, c'est le coup des murailles de Jéricho, des remparts qui s'effondrent de, de, devant ce fait. Là, les commentateurs sont un peu gênés, on voit très bien comment euh, euh, réduire ça à un événement providentiel. Je vais vous donner euh, ce que dit le commentateur. Alors, il y en a qui disent que ça n'est pas historique. Et alors, on explique ça par un tremblement de terre, par exemple. Alors là, voilà, euh, il y a cette hypothèse. Il y aurait un problème de terre qui serait intervenu providentiellement, justement, bon, au moment du septième tour euh, de, du septième jour des, des armées juives. Bon. Il reste qu'il est bien difficile de savoir effectivement ce qui s'est passé. Euh, là encore, l'imagination enfantine voit facilement le château de cartes qui s'effondre. Est-ce que c'est vraiment un château de cartes qui s'est effondré? Oui. Il y a quoi une explication qui est ah. c'est... Il faudrait savoir si ces si trompettes étaient assez longues. <rire> ah oui. Alors voilà, justement, nous allons trouver ce genre de recherche euh, à propos de, du soleil. Daniel Robb s'est lancé dans une explication euh, à l'aide de trucs scientifiques modernes. Ma foi, on peut y aller, c'est pas interdit. voyez Quant à vous dire que... Ouais, putain. C'est peut-être pas exclu. Il faudrait vraiment à la fin que ce soit des trompettes assez sensationnelles pour que. Ah, c'est la, f... la, la, la longueur d'onde longue 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 longue. longue qui importe. est C'est la résonance. La résonance, oui, c'est ça. C'est 7 qu'il C'est ça. Et alors ça suffit pour que les. non mais ça, on a fait l'expérience. Ils ont un sifflet comme ça qui, qui n'est pas plus gros que, que cette pièce. Qui est capable de démolir tout un bloc d'immeuble en, 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 en une minute. Ah ben c'est extraordinaire. Alors, bien. ma foi, voilà. Oui. Je, vous, je, je vous laisse bénéficier de cette explication. ah bon ah ben Alors, c'est bien. Ma foi, ils ne le disent pas dans les notes, mais en attendant mieux, ben on, on peut s'en tenir là. Enfin, c'est les ultrasons, quoi. Autrement dit, autrement dit, il valait mieux que les trompettes de jaricots ne fassent pas de bruit, si je comprends bien. Oui. Ça, ça, ça aurait été plus... oui. <rire> alors, peut-être qu'il y en avait quelques-unes qui euh, se situaient dans le domaine de l'ultrason. Admettons-le. Ou alors, admettons que, justement, Dieu, euh, c'est là que consisterait le miracle, et donnait un petit coup de pouce aux, aux, aux ondes sonores pour les faire passer... Euh, en partie, n'est-ce pas, dans le domaine de l'ultrason. Les anges sont là pour s'en occuper, vous savez que j'y crois beaucoup. Mais alors là, ça c'est la petite explication personnelle. En tout cas, incontestablement, à partir du moment où on fait intervenir les anges, les murailles peuvent tomber très facilement. Bon, en tout cas, c'est ce qui est arrivé d'après l'histoire épique du livre, nest Épique de cette affaire. Euh, aussitôt suit l'anathème. Alors à propos de l'anathème, je vous ai dit souvent, et je suis obligé d'y revenir, que qui gêne, il y a quelque chose quand même qui gêne les lecteurs de la Bible devant cette cruauté de la nature, dans laquelle on fait périr absolument tout le monde, sauf les femmes et les enfants dans certains cas, y compris les femmes et les enfants quand il s'agit des canadiens, y compris les biens, y compris tout ça. Alors, je voudrais tout de même vous faire quelques observations à ce sujet-là, parce que les chrétiens au sujet de ce genre de texte adoptent deux attitudes, ou bien ils les ignorent, enfin, mettons trois attitudes en gros, ou bien ils les ignorent, ou bien ils disent, bah oui, c'est les c'est les juifs, mais tout ça est complètement fini, liquidé, ou bien ils sont embarrassés, gênés, euh, en, 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 en complexe infériorité à l'égard de des pacifistes, des non-violents, des et de tous ceux qui leur disent que la religion chrétienne, en tant qu'elle s'enracine dans la religion d'Israël, n'a rien d'une religion de charité. Mais que c'est une, une... Enfin, cette, cette religion-là qu'on voit à l'œuvre ici donne l'impression, effectivement, de ressembler assez terriblement aux religions impitoyables des peuples qui environnent Israël. Alors, je voudrais faire quelques remarques à ce sujet-là. La première, c'est qu'en effet, le peuple d'Israël était incapable, malheureusement incapable, de concevoir ce que nous appelons de nos jours la charité chrétienne. Non seulement le peuple d'Israël, mais tous les peuples. Ils en étaient arrivés à un point, je ne sais pas comment c'était autant de nos premiers parents, n'est-ce pas, je dis toujours une fois pour toutes maintenant de nos premiers parents, pour ne pas me compromettre sur les questions de polygénisme, et je ne sais pas ce qu'il en était autant de nos premiers parents et des premiers successeurs encore que tout de suite avec Caïn ça n'a pas été brillant mais enfin euh, ce qui s'adresse c'est qu'au moment où la parole de Dieu fut adressée à Abraham euh, c'était effrayant et euh, non seulement ces gens-là ne pratiquaient pas la charité mais je vous répète qu'ils n'avaient aucun moyen de soupçonner ce que ça pouvait être et même au temps où le Christ a parlé euh, ces révélations sur la charité ont, ont été des, des coups de boutoir assez stupéfiants. Pensez à Pierre demandant, par exemple, « Combien de fois pardonnerais-je à mon frère Est-ce que j'irai jusqu'à sept fois ?» Et le euh, Christ lui répond « Je ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix, sept fois, sept fois. » Alors là, euh, c est, c est, c est, ça fait partie de ces, ces, ces cas si fréquents que j'ai souillés dans le combat de Jacob euh, entre les apôtres et le Christ, où brusquement le sol se déroule de leur pas et il se trouve devant l'infini. <rire> » comme ça. Bon, l'infini bah, de la charité, l'infini de l'amour de Dieu. C'était pour en arriver à révéler cela que Dieu avait préparé ce peuple, mais il ne l'a pas révélé avant, et il ne pouvait pas le révéler avant. Bon, premier roman. Deuxième remarque Ce que, justement, dans... Laissons le bouddhisme de côté, laissons les autres religions, parce que ça nous entraînerait... Ouais, mais Enfin, dans le monde occidental, où on parle de, du respect de la personne humaine, de la justice, de l'égalité, de la fraternité et de la liberté et ce que la, la, la notion clé qui sert de base à la démocratie euh, actuelle j'entendais encore euh, à la radio ces jours-ci pour des raisons qui vous paraîtront très mystérieuses mais lesquelles je n'insisterai pas j'entendais encore des commentaires politiques n'est-ce pas Eh bien, vous vous demanderez bien pourquoi. Moi. Eh bien, j'entendais quelqu'un dire euh, « c'est un républicain, c'est vraiment euh, telle personne, c'est vraiment un républicain ». Qu'est-ce que ça veut dire « un républicain » dans l'esprit des gens Quand, quand j'y réfléchis, je me dis « mais au fond, c'est tout simplement l'esprit républicain, l'esprit démocratique » avec les trois notes, liberté, égalité, fraternité, c'est une laïcisation de la charité chrétienne. C'est un effort très normal, et qui date de, du XVIIIe siècle français, pour s'emparer des biens que la révélation chrétienne a apporté au monde. Et il y a mille temps, l'Église a civilisé le monde occidental, et une fois que le monde occidental a été civilisé grâce à Dieu, eh bien, le monde occidental a dit à Dieu, bon, mon foi, maintenant, ça va bien comme ça, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez rentrer dans vos foyers. ça euh, L'hypothèse, Dieu, maintenant, ne nous sert plus à grand-chose, puisque nous sommes civilisés. Maintenant, je ne sais pas. Bon. Eh bien, cette civilisation, qui maintenant leur connaît, ce que je veux dire, c'est que ça, ça paraît tout naturel, ça paraît humain, ça paraît... Euh, pas avoir besoin d'une révélation ni de Dieu que de respecter ses frères. C'est vrai, c'est la loi naturelle, j'en je, 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 suis parfois, profondément convaincu, mais cette loi naturelle, l'homme en avait tellement perdu le sens que, bah, pratiquement, il a tout de même fallu la révélation évangélique avec... Euh, L'ensemble d'événements très extraordinaires qu'elle a apportés avec elle, plus extraordinaires que la traversée de la Mer Rouge, la crucifixion la, la du Christ, sa résurrection, la Pentecôte, un certain nombre de trucs pas banals, pour que petit à petit, eh bien, nous arrivions à pouvoir céder la place aux dames dans, dans le métro. Finalement, c est, c est, ça paraît tout, tout simple, eh bien non, c est, c est, ça demandait quelque chose d'énorme. Et l'Occident n'a pas été, par exemple, pendant l'esclavage. Eh bien, l'Église a supprimé l'esclavage selon une méthode qui est aux antipodes de ce qu'on appelle la méthode révolutionnaire et que j'appelle la méthode de l'adoucissement. symbole a dit aux yeux de Dieu il n'y a plus d'esclave ni d'homme libre, mais il n'a pas prêché. Une émancipation politique des esclaves, et ça vous trouverait rien de, de, de ce genre, on le reproche d'ailleurs assez quelquefois à l'Église, ni dans les textes de symboles, ni dans les, les réactions des premiers chrétiens et des premiers pères. Et ça ne veut pas dire que l'esclavage n'était pas un mal, qu'il était justifiable aux yeux de Dieu, ça veut dire simplement que les hommes n'étaient pas capables de se délivrer de l'esclavage. Et que, et que, si on l'avait prétendu, comme Spartacus, comme ça, se délivrer de l'esclavage par mode de révolution, on était condamné à retomber ou dans l'esclavage d'avant, ou dans un esclavage pire encore, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a qu'une seule manière de nettoyer les hommes d'une manière absolument radicale, d'une un, tare, d'un vice, d'une calamité telle que l'esclavage, c'est ce que j'appelle la méthode de l'adoucissement. Ça, Seulement, alors, il faut des siècles, évidemment. Ça, j'en je, conviens, il faut de la patience. c'est tout de même la méthode que Saint-Esprit a adoptée en introduisant d'abord une doctrine et essayer, en essayant d'introduire les mœurs qui viennent du dedans, c'est-à-dire de l'amour, et de l'amour divin, de l'amour de, 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 de la charité. Alors, ce serait de la folie de demander à Dieu une autre pédagogie que celle qu'il a employée. Pour pouvoir révéler le mystère de son amour, il fallait choisir un peuple. Et il fallait que ce peuple entende parler de lui et ait faire, et qu'il ait d'abord le sens de la pureté, qu'il ait le sens de sa différence par rapport aux autres peuples. Et pour cela, eh bien, pratiquement, il était incapable, je vous l'ai dit, d'avoir ce sens s'il si ne, ne pratiquait pas, euh, à l'égard des peuples dont il était le conquérant, l'anathème. Pourquoi Premièrement, première réponse, parce que c'était... Comme ça, euh, qu'on pratiquait euh, en ce temps-là la guerre quand on était vraiment convaincu de son bon droit et de la nécessité de faire place nette à l'égard des adversaires. Deuxièmement, parce que justement, le seul mobile possible, psychologiquement, qui aurait pu inspirer Israël l'idée de ne pas vouer les gens à l'anathème, c'était non pas la charité mais la cupidité. C'est ça qu'il faut voir. Et les trahisons d'Israël à l'égard de l'Anathème seront toujours les trahisons des fils d'Israël à l'égard de l'Anathème seront toujours des trahisons dues à la cupidité. Autrement dit, ces gens-là euh, trahiront le sens de la pureté que Dieu veut leur donner parce que, eh bien, ils se laisseront aller à l'instinct du pillage et puis aussi à l'instinct de faire. A Miami, mais à Miami pas, pas, pas du tout Miami de la charité, mais là mais, Miami mais de Tiro après tout, pourquoi pas, euh, y a, de se laisser séduire. Quoi, voilà, se laisser séduire par les Cananéens, c'est surtout ça, Donc je vous ai dit que Moïse avait peur, et Dieu aussi, qu'il qu se laisse séduire. Eh bien, Israël ne pouvait déboucher un jour dans le mystère de la charité qu'à condition de ne pas se laisser séduire par Canaan. Et il ne pouvait éviter de se laisser séduire Canaan par Canaan qu'en l'exterminant. Alors, apprendre ou à laisser, il s'agit de savoir ce qu'on veut. Alors, il reste la question de se dire, comment Dieu a-t-il pu laisser l'humanité croupir dans des abominations de ce genre, et même la chrétienté croupir dans euh, l'esclavage, et même le monde actuel croupir dans, dans, dans les comptes de conservation et dans, et dans Dieu c'est quoi. Alors, là, c'est le mystère du mal, vous m'excuserez de ne pas le traiter dans toute seule ampleur. Euh, de toute façon, Dieu seul pourrait le traiter dans toute seule ampleur. Pas moi, ni même l'Église, hein. Il s'est fait que Dieu permet le mal. Ceci dit, nous nous occupons d'examiner de, de, de quelle façon il a, il a essayé de planter l'amour au sein d'une population, d'une humanité qui était pourrie par, euh, par tous les vices et toutes les, et toutes les haines que vous connaissez. Eh bien, euh, il a employé la seule manière réaliste, c'est-à-dire introduire le ferment dans la pâte. Pour cela, avant de découvrir le visage de la charité, il fallait qu'Israël découvre le visage de la pureté. D'ailleurs, d'ailleurs, Malgré tout, le commentateur le fait remarquer, nous le verrons peut-être un peu plus loin, malgré tout, Israël a commencé à humaniser un peu la guerre. Malgré tout, autant que c'était possible, l'attitude générale d'Israël à l'égard des, des, des peuples dont il était le conquérant était dans l'ensemble plus douce que celle qui était pratiquée par les autres peuples. Sauf pour les Cananiens. Alors là, les Cananiens, ça, voilà, pas, ça c'était vraiment pas de pitié euh, pour les Cananiens. Mais en dehors de cela, eh bien dans l'ensemble, euh, c'était déjà un peu la méthode de l'adoucissement qui était en cours. Mais à condition que cet adoucissement ne soit pas confondu avec une trahison. Voilà. Moyennant quoi, bah, il fallait que Jéricho soit détruit au fil de l'épée. C'est ce qui est arrivé intégralement, euh, sauf Rahab, bien entendu, la prostituée, tu vois je vous avais cité la dernière fois à propos de Rahab vous, je vous dis que les prostituées entreront avant vous dans le royaume des cieux je ne l'avais pas dit eh bien, je pense qu'il faut rapprocher cette parole de Christ de cet événement okay. euh, dans toute la ville de Jéricho euh, seul euh, Rahab a eu l'intelligence mais une intelligence qui est quand même une intelligence du cœur en partie hein, d'aider euh, Israël d'une manière suffisante pour être épargné voilà. Et alors, non seulement Jéricho est passé au fil de l'épée, mais il est pas il est le, le bonhomme qui la reconstruira est maudit à l'avance. Hein en fait, elle a été reconstruite, et elle a été construite par un roi de Judas qui, bien entendu, ça se. Et alors, ce qu'il y a d'inouï, et ce qui vous montre à quel point Dieu avait raison de se méfier de Canaan, c'est un des exemples entre mille. Euh, le roi en question a offert deux fils en sacrifice de fondation, comme ça se faisait, comme ça se faisait, couramment. Enfin, je sais pas, Quand on fondait une ville, on prenait un enfant de dix ans, une fille de sept ans, enfin, etc. Et puis on la mettait dans le sol. C'était comme ça qu'on pouvait fonder une ville, c'était sérieux. Voilà, les, voilà la, le, le réel, voilà la religion dans le, ce que ça voulait dire la religion en ce temps-là. Vous voyez, Dieu essayait tout de même de, de les arracher à cela. Eh hein bien, il ne pouvait le faire que grâce à cette. Pureté légale et rituelle dont il a donné naissance à Israël. Alors, euh, moyennant quoi, donc ils sont partis de Jéricho. Vous voyez Jéricho ici, ils viennent donc de franchir, ils sont partis de Sétim, n'est-ce pas, qui est, donc, voilà la mer morte, hein. Ici, en passant, je me suis dit, voilà, j'ai la ville qui s'appelle Jébus, qui est devenue Jérusalem, et qui à ce moment-là est occupée par un roi. Alors, vous avez une, une pléiade de petites villes par ici qui sont tous occupés par ce qu'on appelle des rois de qui, euh, d'ailleurs, ont, ont, ont une trouille intense d'Israël, et qui essaient successivement un certain nombre de, co de coalitions pour résister à l'envahisseur, car, évidemment, pour l'Israël, Alors, après Jéricho, ils vont attaquer à qui est tout près de Bethel, qui est un, un lieu euh, où Jacob était passé, si vous vous en souvenez. Et même si vous vous en souvenez pas. Je vous le dis. un lieu vénérable. Seulement, avant d'aborder le récit de la conquête de Aïe, qui peut s'écrire avec un H ou sans H, peu importe, enfin c'est A-I, un petit détail est signalé par la narrateur à titre d'exemple, une fois pour toutes. Enfin, comme je vous le disais, le danger que courait Israël, c'est de ne pas pousser la natène tout à fait jusqu'au bout, parce que, bah ma foi, on voit un un petit peu quelque chose, c'est toujours intéressant. Alors, il y a un certain Lacan, Bachan, qui euh, se laisse tenter par un certain nombre de petites choses, ma foi, qui étaient effectivement bien tentantes. Un beau manteau de sinard, c'est quand même, ce un beau manteau, c'est quand même dommage, quoi. Hein, vous voyez, c'est dommage de bousiller un beau manteau comme ça. 200 sigles d'argent, un lingot d'or, oh, c'est quand même hein, bien de l'argent il ne va pas perdre ça non plus. Alors, il les prend et il les cache en terre au milieu de sa tente. Moyen en il n'a pas, pas il a trahi la natale. Et c est, c est, pourquoi est-ce que c'est si grave? Parce que c'est de la complicité avec quelque chose, avec le quoi il ne faut pas être complice. Personne ne le sait. Il fait ça en douce. À son coup. Discrètement. Et il pense que bon, ma foi, ça va pouvoir aller comme ça. Eh bien, ça ne va pas du tout comme ça. Et Dieu est en colère, et en colère contre tout Israël, comme si tout Israël était coupable. Pourquoi? Ben, parce que lui, il faut faire un exemple. Il faut que Israël, ce, euh, Dieu pourrait foudroyer tout de suite le à Akan, ce serait vite fait, n'est-ce pas? Mais ça ne servirait à rien. Il faut qu'Israël comprenne. Parce qu'après Akan, ce sera un autre, et puis ce sera dix autres, et puis ce sera cent autres, et ça recommencera tout. Juste. Alors, un bon exemple. Eh bien, l'exemple consiste en ceci. Josué, donc, qui ne se doute de rien, envoie des espions du côté d'Aïe, et les espions disent, oh, mais ces gens-là sont pas nombreux, c est, c est, c est, 3000, 3000 hommes suffiront. Hein Alors, ils y vont, et puis, et puis. Pas, sans trompette de Jéricho ou sans quoi que ce soit qui puisse expliquer, à moins d'exultation que, que sais-je, en tout cas, ils sont pris ces hommes d'une sainte frayeur en face des hommes d'Aï, n'est-ce pas, euh, qui d'ailleurs n'en tuent que 36 paraît-il, mais enfin, ils tout, toujours étaient, une, les hommes d'Aï, n'est-ce pas, font une sortie contre les, les Israélites, ils n'en tue que 36, six les Israélites se sauvent comme des larmes. Alors, le cœur du peuple se fondit et devint de l'eau. Ça c'est. <rire> bon. Alors, Josué, oh, il se dit non, alors là ça ne correspond pas du tout au programme, il y a quelque chose, il y a un os. Euh, alors, il déchire ses vêtements, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour ça que les prophètes sont obligés de nous dire au moment du carême euh, ce que un, un de nos frères qui, qui nous avait rappelé au noviciat saint, le noviciat bon, on se souhaitait. On se souhaitait la fête, c'était une tradition, c'était la vie de famille, c'était plein de tendresse, tout ça. Mmh. Alors, il euh, y avait un frère lingé, entre autres. Il y avait un frère qui s'occupait de la lingerie, un frère qui s'occupait de pas de trucs, le... le frère réglementaire qui sonnait la cloche, tout ça. Et il y avait donc le frère qui s'occupait de la lingerie, et en lui souhaitant sa fête, en tant que carême, le... le frère qui faisait le petit discours lui a dit, eh bien, vous pourriez nous dire, euh... <rire> comme je vous comprends, vous qui êtes un chargé de la lingerie, euh, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements <rire> et bien, effectivement c'est ce qui nous est rappelé pendant le carême, il faut déchirer son cœur et non pas ses vêtements, mais ma foi, quand on n'a pas encore très bien compris ce que c'est que déchirer son cœur, c'est utile de déchirer ses vêtements, et c'était le sens de ce rite en Israël donc Josué déchire ses vêtements et pour déchirer son cœur, pour montrer que son cœur est déchiré c'est ça la condition il tombe la face contre terre devant l'arche de Yahvé euh, et il y reste toute la journée jusqu'au soir non, parce qu'il comprend qu'il faut prendre des grands moyens et qu'il faut que Dieu lui dise ce qui s'est passé parce qu'il s'est certainement passé quelque chose, c'est pas normal. Après les promesses de Dieu, il y a, il y a, dû, il y a eu à voir quelque chose. Alors, il n'y a pas plus d'ailleurs, les anciens d'Israël en font autant, ils répandent de la cendre sur leur tête, mais tout ça, c est, c est, nous en sortons le carême, et tout imprégné de ces, ces idées-là. Et alors, Josué dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé Alors, toujours le même rang, n'est-ce pas euh, Pourquoi donc nous as-tu fait passer le Jourdain Hein, si c'est pour nous livrer aux mains des Amoréens, tous ces gens-là sont plus ou moins des Amoréens. Est-ce que c'est pour nous perdre Oh là 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 On aurait mieux fait de rester chez nous. Mon Dieu, mon Dieu, mais c'est ce qu'il dit. Si nous avions pris le parti de rester dans de rester dans l'autre jourdain, c'est-à-dire du côté de île, on était bien, on était bien. Hein. Alors maintenant, maintenant qu'on va savoir, c'est ça que quelque chose lui comprend très bien. Et il le dit à Dieu. Il dit maintenant, à savoir cette histoire-là, qu'on qu 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 s'est enfui alors les Cananéens, ils vont reprendre du poil de la mer ils vont nous entourer et effacer notre nom de la terre et, et alors et, 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 et ton grand nom qu'est-ce que tu en feras hein alors Dieu répond à Josué il lui dit oui ben c'est très bien c'est pas la peine de rester comme ça prostré indéfiniment lève-toi hein Israël a péché. ils ont transgressé mon alliance que je leur avais départie ils ont pris ce qui était dévoué vers l'Athème, il met ça au pluriel pourquoi Pour que ça reste indéterminé. Et pourquoi est ce que ça reste indéterminé? Parce que il faut que Jacques Israël fasse l'effort de découvrir le coupable lui même. Alors ça pourrait donner lieu à un roman policier d'El de, Requin ou de passionnant, mais ici les méthodes sont plus simples. Plus simples, quoique encore assez compliquées. Voilà comment on va déterminer le coupable, il s'agit de savoir qui qui c'est le coupable. Et euh, Dieu laisse justement Israël se débrouiller tout seul pour le découvrir. Que Israël, parce qu'il faut qu'Israël comprenne que c'est grave. Alors, si, quand on se fatigue pour quelque chose, on n'y attache plus d'importance. Il faut qu'il trouve le coupable. Alors, il commence par, par prévenir, n'est-ce hein, pas du monde, Si tu veux reprendre, reprendre l'avantage sur tes ennemis, il faut d'abord purifier euh, l'anathème. Il y a un anathème au milieu de toi, Israël. Eh bien, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que tu aies écarté l'anathème du milieu de toi. Alors toutes les tribus vont commencer par s'approcher devant l'âge d'alliance. Alors, euh, et puis on tira au sort, à la courte page. Je, je crois que ça fait enfin quelque chose d'analogue. Je pense que c'est un petit peu le système ressemble, je ne vous donne pas les tons techniques, mais un petit peu quand on joue aux dames ou aux échecs, n'est-ce pas on prend un truc noir et un truc blanc dans sa main et puis on dit voilà. Alors je pense que le, le lévite qui était chargé du tirage au sort devait leur demander de dire oui ou non en face de quelque euh, chose de ce coup-là. Et alors, d'après le tirage au sort, il, on s'arrange pour qu'il y ait une tribu et une seule qui soit repérée comme coupable au milieu des douze tribus. Alors, on tire au sort et ça tombe sur la tribu de Judas. Alors bon, les autres, vous pouvez rentrer ça Maintenant, on trouve Judas à nous deux. Tous les clans, maintenant, de la tribu de Judas, vont y passer à leur tour, et même petite cérémonie, jusqu'à ce qu'on trouve le clan qui. Hein. Et c'est infaillible, hein, ça, c'est. C'est le sort. Alors c'est le clan de Zera. Bon, très bien, alors tous les autres comme vous en dans le clan de Zera, toutes les maisons. Alors le sort tombe sur euh, la maison de Samri. Bien. Alors, dans la maison de Samri, tous les individus, tous les personnages de la maison, et ça tombe sur Achan. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'une fois qu'on a découvert que c'est Hakan, eh bien, d'un côté, euh, Josué traite Hakan paternellement. Ça qui est extraordinaire. Il le traite paternellement, et puis, dans dix minutes, ils vont le lapider. Parce qu'il n'y a rien de faire autrement. Mais Jésus ne lui en fait pas personnellement. Il lui dit, mon fils, procure... Il faut, il faut que, tu, que tu rendes gloire à Dieu, hein faut que tu rendes gloire à Dieu, il faut que tu lui donnes, il faut que tu lui donnes la louange à Dieu, hein Bon, alors, dis-moi ce que t'as fait, hein Ne me le gâche pas, voyons. Alors, la me dit, bah oui, que bah, tu veux, j'ai péché contre Yahvé, j'ai... J'ai trouvé un magnifique manteau de cinard, 200 cycles d'argent, un lingot d'or. J'ai convoité ces choses, je les ai pris, je les ai, ai enfouies au milieu de la tente, les voilà, 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 l'argent est sous le manteau. Euh. Alors en effet, Josué envoie des gens qui courent à la tente, euh, ils découvrent les choses et ils les déposent devant Dieu. Alors, euh, Josué mon vieux, bah ben oui, on, enfin, on t'en veut pas, mais... Euh, comme il est dit, vous savez, dans les romans, dans les romans, justement, dans les romans noirs, euh, la, 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 la loi est la loi. <rire> Celui qui a trahi, ben, il faut qu'il soit, faut qu il faut qu'il soit liquidé. tu as trahi, il faut que tu sois liquidé. Il ne veut rien. Alors, ils euh, le, le font monter dans la plaine d'accord, n'est-ce pas, avec l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses filles, ses filles, ses bœufs, ses âmes, son petit bétail, Satan, tout ce qui lui a marre. Tout Israël est là. Et puis, Josué dit à Hakan, pourquoi nous as-tu plongé dans le malheur? Que Dieu, aujourd'hui, te plonge, pareillement, dans le malheur. Et tout Israël le lapide. Et puis ensuite, quand, euh, une fois qu'il est lapidé, on consomme tout par le feu. Et on élève sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste jusqu'aujourd'hui, dit le narrateur. Alors, il y avait ce pas Dieu ce parle. Et évidemment, ça ressemble à des religions antiques. C'est, oh, ça vous paraîtra étrange si je vous dis que c'est la méthode de l'adoucissement <rire> bien pourtant si ça consiste à s'insinuer à, à l'intérieur de pratiques qui sont assez abominables pour essayer d'y introduire telles qu'elles sont un certain esprit et justement un esprit par exemple qui ne soit pas de cupidité ça n'est pas la peine d'encourager Israël à euh, se battre contre ses peuples si Israël doit devenir aussi cupide que tous ces. Il faut qu'il apprenne autre chose, à tout prix. Et alors, à maintenant que nous avons la théologie chrétienne, eh bien, on peut espérer que dans le shéol, il a été bien placé et sauvé par... On peut espérer dans la miséricorde de Dieu. Nous avons maintenant cette dialectique, nous savons à quoi nous en tenir. Eux, ils ne le savaient pas trop. On ne peut pas projeter cette lumière-là sur les textes, mais enfin, au point de vue de la lumière de la vie éternelle, il n'est pas dit du tout qu'Hachan soit perdu. C'est une autre histoire. Et même le, le, le comportement de Josué, évidemment qui pourrait rappeler assez fâcheusement aux ennemis de l'Église le comportement de l'Inquisition espagnole euh, ou non, qui donne l'absolution et qui bénit le, 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 le relapse avant de le brûler <rire> au, au, au bûcher. Mais euh, c'est quand même ça, quoi. c'est quand même, au, au fond tu n'es tu, 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 tu pas perdu, quoi, hein, mais, euh, il y en a. il faut que la pureté soit défendue, sauf, bon, alors, à ce moment-là, il dit à Josué, eh bien, n'aie plus peur, maintenant, ça va, tu peux prendre tous les gens de, de guerre, tu peux te lever, je livre en ta main le roi d'Aï, son peuple, sa ville, sa région, alors, tu feras pour Aï comme pour Jéricho, un hein, tout petit peu moins sévèrement, mais pas beaucoup, c'est-à-dire que vous pourrez piller un peu quelque chose, ça. alors là, il permet. Seulement, il, le, il, il va plus loin, et Dieu lui explique comment il va faire. Il va dire, ben voilà, vous allez profiter de ce qui est arrivé. Parce que Dieu se sert toujours du mal pour en tirer un bien. Puisqu'ils se sentent un peu maintenant, les gens un certain complexe de supériorité, ils se sentent prêts à courir après vous dès qu'ils verront le bout de votre nez. Alors, vous allez vous mettre en embuscade, euh, faut pas moi un millier d'hommes à peu près, vont se cacher. Et puis Josué, avec une petite troupe, va se présenter devant euh, les remparts d'Aïe alors dès qu'ils vont vous voir, ils vont sortir vous allez faire une de fuite hein, d'avoir peur comme la première fois ça, 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 ça va recommencer comme selon la répétition qui s'est déjà passée et alors une fois qu'ils sont tous sortis de la ville à ce moment là l'embuscade s'emparera de la ville et la mettra en flamme hein. et puis Josué d'un côté et les gens de l'embuscade de l'autre ouais, voilà Eh <rire> ben c'est ce qui se passe je, je passe sur les détails c'est exactement ce qui y a Et remarquez que c'est de cette façon-là qu'une fois pour toutes, Israël gagne ses batailles, c'est-à-dire des redzous, des, 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 des pièges, des trucs de ce genre. C'est vraiment pas là. Et à un moment donné, vous verrez, euh, ils ont affaire à des à des chars. Le problème des chars dans la vie militaire est décidément décisif, n'est-ce pas Mais c'est déjà ça. -ce et alors Israël mettra beaucoup de temps il faudra attendre le roi Salomon pour qu'il adopte des chars d'assaut. Lui aussi dans la guerre. Alors, la première fois qu'ils en verront, ils en verront bientôt, ils ont eu très peur, évidemment. Eh bien, euh, Dieu est toujours avec eux pour leur permettre de faire un coup de main audacieux, imprévisible à Napoléon, qui pom, 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 retourne tout, genre de celui-là. Alors, le roi, le roi est pendu à un arbre, n'est-ce pas Enfin, je pars sur ces détails. Quand je êtes dans un trou... Euh, euh, ah oui, ça, il faut c'est ça. Hein, faut, on vit là-dedans. Hein. Alors, Josué bâtit un hôtel à Dieu. On y offre des holocaustes. On y dépose une copie de la loi de Moïse en présence des fils d'Israël avec l'arche d'alliance. En fait, toute une, toute une cérémonie qui rappelle l'alliance et qui la renouvelle entre Dieu et son peuple. Alors, les rois qui sont dans le coin, de l'autre côté du Jourdain, dans la montagne, dans la plaine, et puis sur tout le littoral de la grande Mer. alors c'est là où il faudrait que je vous fasse une autre carte, en gros il y a trois régions, euh, la montagne qui est assez près du Jourdain et de la Mer-Morte, la plaine, et puis le littoral de la Méditerranée. Alors tous les rois qui sont dans là, les Hittites, les Amoriens, les Canariens, se... essaient de faire une coalition, sont, se réunissent et discutent le coup pour euh, essayer de savoir comment faire face à un danger pareil. Il euh, y a tout de même. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont donc très peur. Ils cherchent, chacun cherche à se sauver comme il peut. Alors les habitants de Gabaron, Gabaron, ben, ça se situe, je vais même vous dire où ça se situe. Alors, les gars, donc à, à ce moment-là, enfin, la scène que je vais vous raconter se situe avant qu'ils ne partent. Ils sont encore à Jéricho. Ils connaissent pas bien le pays, et ils connaissent encore beaucoup moins les habitants. Alors Gabaron est trop bien menacé. Alors Gabaron se dit, ça va mal pour mon C'est. -ce... Alors il invente un truc, Gabaron. Il envoie des émissaires, et les émissaires se présentent comme étant très fatigués. vraiment très fatigués par un long voyage. Ils étaient à deux pas. Enfin, rien. Alors ils usent leurs sandales, euh, ils amènent du pain, ils disent oui, ils s'arrangent pour le, le vieillir artificiellement par des procédés radioactifs, je suppose. Enfin, euh, ils s'amènent avec des provisions, ils disent voilà, on a fait une longue route, on habite très loin tout là-bas, on a entendu parler de vous parce que votre réputation, la réputation de Dieu, de votre Dieu en très loin, très loin. Alors on, on vient vous voir, vous demandez de faire la paix. Alors euh, Josué leur dit, mais enfin, voilà le texte je vous le lis parce que vous pourrez croire que je que j'invente, mais je, je, je n'invente pas, n'est-ce pas C'est la stratégie. Alors, ils se préparèrent des provisions, prirent de vieux sacs pour mettre sur leurs et de vieilles outres à vin, coupées, et raccommodées, pour que enfin, ils, ont, ça été, ils ont usé tout ça, n'est-ce pas Ils avaient au pied de vieilles sandales, rapiécées, des vêtements usés. Tout le pain de leurs provisions était desséché et émietté, voyez. Alors, ils vont auprès de Josué, au camp Gilgal, et ils lui disent, on vient de très loin, euh, faisons ami, ami. Alors, euh, les, les, les gens d'Israël disent, mm, 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 peut-être que vous êtes de tous ces gens qui habitent au, parmi nous, alors vous savez, hein, il n'est pas question de faire alliance avec vous en ce moment si vous habitez tout près. Non, euh, non, nous sommes des serviteurs, n'est-ce pas Mais enfin, Qui êtes-vous Eh bien, nous venons d'un pays très lointain hein, à cause du renom de Yahvé, ton Dieu, car nous avons appris sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte, etc. Et nos anciens nous ont dit emportez des provisions pour la route, allez à leur rencontre, dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faisons ami ami. Voilà notre pain, nous l'avions emporté tout chaud, de nos maisons, provisions, et puis voilà, il est sec et bietté, car nous avons fait de longues journées de route. Voilà des outres à vin, enfin, elles étaient neuves quand nous sommes partis, mais maintenant, voyez, elles sont fichues, rapiecées, etc. Alors, euh, les chefs d'Israël commettent une erreur, une faute quand même, légère, enfin... Euh, ils ne se défient pas suffisamment, ils auraient dû consulter Yahvé, parce que faut toujours consulter Yahvé et l'oracle d'Yahvé, euh, par des systèmes de sorts ou qu'on voudra mais enfin, c'est plus prudent. Ils ne le font pas, alors Josué leur accorde la paix, il fait alliance avec eux pour qu'ils aient la vie sauve. Et puis au bout de trois jours, eh bien, euh, ils découvrent le pot d'eau, ce sont les voisins. Hum. Ce sont les voisins. Alors les fils d'Israël sont, sont furieux, tout ça. Et euh, le, le peuple, dit, il faut les tuer, il faut les tuer, il faut les tuer. Alors, les, les chefs disent, ah non, on peut vu. On s'est engagé par serment, on va. vu. Et ça nous coûterait très cher, encore plus cher que d'avoir fait une alliance imprudente. Alors, ben, on va en faire des esclaves. Et on va en faire des esclaves du temps. De sorte que les Gabaonites, jusqu'à la fin des temps euh, d'Israël, sont devenus des esclaves du temps. Ils furent fendeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'assemblée de Yahvé jusqu'à ce jour. Alors Josué leur dit Vous savez, vous, vous nous avez fait un sale coup, désormais vous serez maudits. Hein euh, nous nous servirons nous nous servirons d'esclaves et de fendeurs de bois et de puiseurs d'eau pour la maison de mon Dieu parmi vous. Alors il répond nous on avait peur, on n'était pas rassurés du tout, il était question que vous exterminiez tous les habitants du pays euh, nous n'avons jamais eu si peur, alors ma foi, faites nous ce que tu voudras. Eh bien, mon, vous serez des esclaves. Bien. Alors, à part la ruse des gabaonites qui leur a réussi à moitié, les autres se disent il faut faire alliance. Et ils font effectivement alliance, d'une manière tellement... Alors, je vous, je vous passe les détails, il faudrait que je vous énumère tous les rois, ça n'a qu'un intérêt limité. Et ce qui est important, c'est qu'il euh, y avait dit à Josué, n'aie pas peur, je les livre entre tes mains. Et c'est là où tous ces rois se réunissent effectivement à Gabaon. C'est un lieu qu'on montre encore, je crois, ainsi qu'à peine plaine Tous les rois se là, et la bataille a lieu, en effet, non pas entre Israël et les Gabonites, mais entre Israël et tous les rois de la coalition. Alors ils sont complètement euh, liquidés, alors ah. tout simplement parce que Josué réussit à foncer sur eux à l'improviste. Toujours cette idée-là. Il était Toute la nuit, il était monté depuis Gilgal. Alors vous voyez tout de suite le genre de pas euh, il réussit à cerner le camp euh, toute la nuit sans que personne n'y voit. Et puis bon. il se précipite. Bon. Alors, grande bon. tuerie, euh, on taille en pièces. Et alors, c'est ici qu'arrive le fameux événement. Parce qu'il s'agit d'en finir. que c'est est, est une grosse entreprise. Ce sont tous les rois du sud, là. Après, il y aura tous les rois du nord. Il faut que tout le pays soit conquis. Alors, puisque c'est un peu une sorte de Dien Bien fou puisqu'ils se sont réunis, tous les rois du Sud, c'est une excellente occasion, il faut en finir. Et alors, euh, une fois que la victoire est dans les mains de Josué, Josué court après eux, et Josué se dit, mais il faut les exterminer tous, et on ne on va, on va pas avoir le temps, la nuit va venir, la nuit va venir. Vous voyez, c'est là qu'arrive la fameuse histoire. D'abord, l'histoire des grêlons, c'est-à-dire que Dieu, pour euh, aller plus vite, quoi, dans le massacre, euh, fait tomber des grêlons qui facilite et accélère surtout la tâche exterminatrice de Josué et d'Israël. Euh, ceux qui périrent par les grêles furent plus nombreux que n'en avaient tué l'épée des fils d'Israël, dit le narrateur. Et alors c'est là que, en même temps, autre récit, dont on se demande s'il ne fait qu'un avec l'histoire des grêlons ou s'il en est différent, euh, Josué, mais voyez bien le motif, enfin, Josué dit, on ne va pas avoir le temps de les tuer tous. Alors, il faut que le jour soit prolongé. Tout au moins, c'est l'histoire qu'on m'a racontée dans mon histoire sainte, moi. Josué s'adresse à Dieu, et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaron, n'est-ce pas? et toi, lune, sur la plaine d'Ayalon. Et le soleil et la lune s'arrêtèrent immobiles, jusqu'à ce que le peuple eût assouvi sa vengeance sur ses ennemis. C'est écrit dans le livre du Gassar, qui était un des livres traditionnels d'Israël. Et le soleil se tint immobile au milieu du ciel et retarda son coucher presque un jour entier. Et il n'y eut ni auparavant ni dans la suite de jours comme celui-ci où Dieu obéit à la voix d'un homme, car Dieu combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Alors, hein
1: moi évidemment,
0: je me rappelle dans toujours ma tendre enfance, n'est-ce pas euh, le soleil qui s'arrête, hein, et on se dit, ben, euh, oui, c'est magnifique, à tout, pourquoi pas, hein Dieu est bien capable de faire des miracles de ce genre, je ne sais pas si vous avez une interprétation à m'offrir cette fois, scientifique, hein, <rire> Ça a d'ailleurs, je crois que ça a été euh, une des pommes de discorde de, de, de Galilée, n'est-ce pas Les lois de l'inertie, enfin fait, tout ça, si le soleil s'était arrêté, ça voulait dire que c'est en fait la Terre qui s'arrête. Si la Terre s'arrête, vous vous rendez compte, euh, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe quand une voiture freine brusquement ou quand elle rentre dans un mur. Ce serait, ce, ce serait bien pire, n'est-ce pas L'énergie rétroactive dépensée par un arrêt brutal de la Terre... Je ne sais pas ce qui arriverait, mais enfin on serait, serait pulvérisé, projeté... Euh, un événement absolument terrible. Alors on se dit, on essaie d'expliquer ça, tant bien que mal. Alors je vous donne un certain nombre d'explications. Un certain vicaire général de Dijon. Ce <rire> euh, <rire> pas le chanoine qui... Justement. Alors donc Josué, d'après le vicaire général en question, a peur de ne pas avoir vaincu avant la nuit, alors il jette au soleil une apostrophe ard, dit-il. Soleil arrête. Et alors, euh, ils, ont beau, ils, ils vont se moquer de cette interprétation, mais en fin de compte, bon, ben, c'est à ça qu'ils vont tous en venir. Soleil arrête, ça veut dire arrête-toi d'éclairer. Car, euh, une grêle miraculeuse se met à tomber qui permet l'anéantissement de l'armée ennemie avant la fin normale du jour. Et autrement dit, loin de demander au soleil de rester à éclairer, nest pas, le, la parole de Josué signifierait, et c'est tout de même à ça qu'ils vont en revenir, n'est-ce pas, que le soleil, le Josué demande au soleil de ne pas éclairer alors ça fait le même effet quoi voilà pour monnaer ça ça vient ou même c'est une question de relativité au lieu que le jour est plus long l'action est plus rapide c'est donc comme si le jour était plus long tout ça c'est relatif bien il y, a, il y a une autre explication parce que euh, bien sûr au point de vue du texte ça ne marche pas très bien soit le sens oblique de la narration, la grêle tombe d'abord et Josué parle ensuite. Alors, il y a une, une explication qui est celle de Daniel Ross, alors qui est évidemment très amusante, très scientifique elle aussi. Et ce qui est tombé sur le, sur le crâne des ennemis, ce sont des météorites. Et alors, les météorites font une certaine lumière. <rire> voilà, voilà, voilà. De sorte que, pendant la nuit, la nuit a été complètement éclairée toute la nuit par la lumière des météorites. N'est-ce pas? Évidemment, évidemment. <rire> On peut se lancer là-dedans. Daniel Robb s'imagine une grève de météorites, entre parenthèses, point d'exclamation, du, du commentateur, s'accompagnant d'une prolongation du crépuscule jusqu'à l'horreur suivante. Voilà. N'est-ce pas? Et la science confirmerait ici totalement le fait surnaturel. Alors, il y a eu, en effet, une note présentée à l'Académie des sciences par un Monsieur Bossler, peu importe, sur une inverse de météorites mentionnée dans la Bible. C'est ce, ce texte-là qui est en cause. Alors, il évoque la chute des météorites de 1908 en Sibérie, où on a observé une luminosité anormale pendant toute la nuit due, effectivement, aux météorites. Alors, ils disent, euh, il y a un certain Dominicain nommé Kuppens, ou je sais pas comment ça se prononce en allemand, qui dit, les israélites ne sachant comment expliquer cette prolongation du jour, la triple selon leur conception populaire, à un arrêt du soleil. Évidemment. Alors, tout ça est, on peut, on peut évidemment imaginer ces trucs-là. Ça reste assez problématique. Alors, le commentaire, le commentateur de ce, celui-ci qui s'appelle Klamer, lui propose plutôt une recherche littéraire. Il dit bah ben après, après tout c'est le genre épique. Le, euh, le et alors il en revient tout de même un peu à l'idée du vicaire général, à savoir le phénomène essentiel, ce sont les ballons et euh, ça a eu en somme euh, quand quand, quand, euh, quand Josué demande au soleil de s'arrêter. Ben, en somme Josué demande au soleil de s'obscurcir pour laisser tomber euh, les grêlons sur la tête des ennemis. Alors ce serait un problème littéraire. Bon. Je n'en sais rien, moi je ne peux pas euh, trancher des questions d'exagèse qui ne sont jamais tranchées, je suis absolument convaincu, l'imagination des exagètes peut continuer indéfiniment. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, je l'affoue, c'est cette idée, c'est cette objection, a priori, selon laquelle ce miracle serait impossible. Ça, ça me taquine un peu plus. D'abord parce qu'il y a deux autres textes dans la Bible où il est question d'un miracle de ce genre. Pas tout à fait la même chose, mais enfin c'est aussi extraordinaire. aussi inintelligible au point de vue scientifique. Voilà. Le deuxième livre des rois, chapitre 20, versets 9 et 11. Alors, ça, évidemment, c'est extrêmement curieux, l'histoire de, 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 du livre des rois. Ézéchias dit à Isaïe, c'est un roi, à quel signe connaîtrais-je que Dieu va me guérir Ah oui, Ézéchias, c'est le fameux roi qui se disait, ça y est, je vais mourir, je suis fichu, et Isaïe lui dit, pas du tout, pas du tout, t'as encore 15 ans. Bon. Alors, euh, Ézéchias dit, mais comment je le saurais hein? Hein? Alors, Isaïe lui dit, dans trois jours, tu monteras au temple de Dieu. Toujours les trois jours, hein voyez oui. Alors Isaïe répondit Bon ben voilà le signe qu'il fera ce qu'il a dit. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés Choisis. L'ombre du soleil. Alors Ézéchias dit Oh ben avancer c'est pas difficile, elle va elle va les gagner forcément les 10 degrés, je le sais. Alors euh, qu'elle recule de dix degrés On va bien voir. Hein Alors le prophète Isaïe invoque Yahvé. Et celui-ci fait reculer de 10 degrés l'ombre sur les degrés d'Akaz, sur l'escalier les, d'Acas. Allez vous arranger pour expliquer ça. Hein alors, vous allez encore trouver des textes littéraires, évidemment. Ou alors, invoquer euh, bah oui, un, genre, un genre littéraire qui, euh, qui ne raconte pas une réalité historique parce que vous décréteriez que la réalité en question est impossible. Alors, j'avoue, qu'est-ce qu'un miracle Qu'est-ce qu'une hallucination collective Je me permets d'évoquer, je ne dois le faire qu'avec une extrême prudence, car il existe un article de nos constitutions. C'est pour ça que je dis que j'allais attaquer quelque chose de dangereux. Il existe un article de nos constitutions qui nous interdit de prêcher les révélations privées. Euh, je ne parle de cette révélation privée que parce qu'elle a tout de même été relativement Relativement approuvé par l'Église. Parce que tout en nous interdisant de prêcher la relation privée, on nous invite tout de même à prêcher aussi euh, le pèlerinage de Lourdes. C'est tout de même euh, toute la réaction privée, mais bien approuvé par l'Église. Eh bien, je, je peux donc me permettre de parler de Fatima. Eh bien, il y a tout de même eu. À Fatima, ce qu'on a appelé un miracle météorologique. Évidemment, on peut expliquer ce miracle par une hallucination collective ou par une espèce de vision sans portée objective qui ne se serait imposée qu'aux 70 000 personnes présentes à ce miracle. Euh, je crois que ce serait trancher la question un peu rapidement que d'être absolument convaincu qu'il n'est en somme rien vu de miraculeux. C'est quand même, c'est à ça qu'il faudrait en arriver, si on dit que ce ne sont que des images qu'ils ont vues. Mais que dans la réalité, rien n'a correspondu à ce qu'ils ont vu. Peut-être, peut-être, je ne me sens pas euh, si pressé de conclure Parce que, euh, il y a une unité du monde. Le Christ est ressuscité. Le Christ est dans un lieu... Car son corps glorieux peut être à plusieurs endroits à la fois, mais il ne peut pas être nulle part. Sans quoi ce ne serait pas un corps. Voilà. Donc il a un lieu qui est le ciel. Et le ciel, ce qu'on appelle le ciel, mais le ciel, où, le ciel où vivront les corps ressuscités. Enfin, nous, nos corps ressusciteront, ils vivront quelque part, ils seront quelque part. Bon. Eh bien, ce ciel existe déjà. Et il est déjà peuplé au moins par deux personnages qui sont Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Voilà qui se promènent dans ce euh, paradis. Est-ce que ce ciel physique, puisque c'est le lieu des corps glorieux de la Saint-Dieu et du Christ, est-ce que ce ciel physique est sans aucune communication, sans aucun rapport avec notre monde, euh, les étoiles, les planètes euh, que, telles que nous voyons, on, euh, que nous allons encore voir tout à l'heure euh, euh, en sortant, ce qui va peut-être euh, nous réveiller un peu. Eh bien... Euh, <rire> À première vue, on est tenté de dire non, ça n'a rien à voir. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à réaliser qu'en somme, malgré tout, entre le, le, le lieu où se trouve Jésus Christ et puis la planète Terre, il peut exister un couloir de communication physique, objectif, réel. Que, que c'est transportable, quoi. Que euh, on est tenté de penser que Dieu, parce qu'il est Dieu, peut passer d'un endroit à l'autre, mais ce n'est pas passé d'un endroit à l'autre. C'est pas pour un corps passer d'un endroit à l'autre. Il est partout à la fois. Jésus-Christ apparaît, disparaît. Mais enfin, c'est pas. Il, il, il n'y a pas unité entre le monde du Christ et ce monde visible, ce monde on appelle, sublunaire. Eh bien, c'est une erreur profonde. S'il y a des corps, le Dieu ils ne peuvent constituer qu'un seul univers avec les corps que nous voyons. Il ne peut pas y avoir deux univers absolument disparates. Il y a donc articulation des deux univers l'un par rapport à l'autre. Alors à partir du moment où vous admettez ça, vous admettez que si vous prolongiez euh, vos, vos investigations dans l'univers euh, physique, euh, vous arriveriez peut-être à rencontrer un jour jésus christ hein <rire> Qui sait Voilà, ça paraît loufoque et pourtant, ça ne l'est pas Complètement. Il faudrait évidemment disposer de tout autre moyen que ceux dont on disposera, même avec la, les, les fusées interplanétaires. Mais il, il y a un lien physique et un voyage possible, au moins de la part du Christ et de la Sainte Vierge, qui peuvent se déranger pour venir nous voir, de l'endroit où ils sont à l'endroit où nous sommes. Si vous admettez ça, Nous ne connaissons pas les lois de ce monde physique, de, de cette région du monde, disons, de cette région du monde dans laquelle sont le Christ et la Sainte Vierge. Et nous ne connaissons pas les possibilités d'action de cette région du monde sur notre monde actuel. Là, là, c'est un monde entièrement inconnu et dont les lois ne sont entièrement insoupçonnables. Alors, il faut peut-être pas aller trop vite dans ces conclusions. Voilà. Je conclus qu'il ne faut pas conclure. Vous voyez, c'est pour nous inviter à beaucoup de. De prudence et de modestie dans nos affirmations touchant les miracles. Bien difficile de savoir ce que les corps glorieux peuvent faire ou ne point faire. Quand vous me direz ce que c'est qu'un corps glorieux, je vous dirai ce qu'il peut faire. Eh bien, nous en restons là pour ce soir.